0: Witam Państwa. Jest piątek, 24 lutego. Minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny i Pod Prąd. W rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę premier Mateusz Morawiecki odwiedził Kijów. Premier oddał hołd obrońcom Ukrainy, składając wieniec przy ścianie pamięci poległych. Polski premier spotkał się w Kijowie. Z premierem Ukrainy Denysem Szmychalem oraz z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełęskim. Szef polskiego rządu przekazał informację o przekazaniu Ukrainie pierwszych czołgów Leopard. Polska przekazała Pluton, czyli cztery czołgi Leopard. Docelowo ma być ich czternaście. Mateusz Morawiecki zapowiedział też dostarczenie naszym sąsiadom dodatkowego wsparcia czołgami PT-91.
1: Przyjechałem tutaj dziś nie tylko ze słowem wsparcia, ale również wiedząc, że trzeba na tą barbarzyńską agresję odpowiedzieć siłą. Dzisiaj Polska jako państwo, które jako pierwsze budowało tą koalicję Leopardów z sukcesem dzisiaj składającą się z kilku czy kilkunastu państw. Dzisiaj także chcę jako pierwsze europejskie państwo symbolicznie przekazać tobie, Włodymirze pierwsze polskie Leopardy 4, 2, A4 i to są takie czołgi, które na pewno będą znakomicie stawały w szyku, w waszym szyku na polu walki. Będą się świetnie sprawdzały. Przekażemy również wkrótce kolejne i nakłaniamy naszych partnerów z Unii Europejskiej, z NATO, żeby robili to samo. Dzisiaj już w Polsce odbywa się bardzo intensywne szkolenie żołnierzy ukraińskich. Zresztą nasi szkoleniowcy są pod ogromnym wrażeniem tego, jak szybko ukraińscy, czołgiści, ukraińscy żołnierze potrafią posiąść tę umiejętność posługiwania się właśnie nowoczesnymi czołgami. Jesteśmy w stanie nasze czołgi bardzo szybko przekazać, nasze kolejne czołgi Leopardy, ale także już na Dniach przekazujemy bardzo dobre czołgi PT-91 i kolejnych 60 czołgów przyjedzie na Ukrainę.
0: Polska jako pierwsza dostarczyła broniącej się Ukrainie nowoczesne czołgi. Pierwsze dostawy z Niemiec i Hiszpanii są zapowiedziane na marzec. Premier Morawiecki informował też, że podczas wizyty będzie rozmawiał z ukraińskimi przywódcami o przesłaniu i ustaleniach, jakie przyniosła wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Warszawie. Diabelski plan chińskich komunistów. Dziś Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin opublikowało dokument pod tytułem Stanowisko Chin w sprawie politycznego uregulowania kryzysu. Ukraińskiego. Jest to propozycja planu pokojowego dla Rosji i Ukrainy składająca się z 12 punktów. Chiny wzywają m.in. do zawieszenia broni, wznowienia rozmów pokojowych, a także do odrzucenia gruźb użycia broni atomowej. W planie stwierdzono, że bezpieczeństwa regionalnego nie można gwarantować poprzez wzmacnianie czy nawet rozszerzanie bloków militarnych, co oznacza, że Ukraina według Chin nie może dołączyć do NATO. Dziesiąty punkt chińskiego planu mówi o zaprzestaniu jednostronnych sankcji, czyli wyraża sprzeciw komunistycznych Chin wobec sankcji nałożonych przez Zachód na Rosję. Chiny proponują też, by Zachód przestał dostarczać Ukrainie broń. Treść chińskiego planu pokojowego skomentował dziś doradca Białego Domu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego Jake Sullivan. Plan, w którym Chiny wzywają do zawieszenia broni, rozpoczęcia rozmów pokojowych i zniesienia sankcji, obiecując pomoc w powojennej odbudowie Ukrainy, powinien zakończyć się w pierwszym punkcie, który dotyczy poszanowania suwerenności wszystkich krajów i przestrzegania prawa międzynarodowego, w tym karty narodów zjednoczonych. Wojna może zakończyć się jutro, jeśli Rosja przestanie atakować Ukrainę i wycofa swoje wojska. Korespondentka Izpodprąd na Tajwanie, Hanna Shen, stwierdza jasno. Czołowe postulaty chińskiego planu mają pomóc Rosji i oczywiście uderzyć w Ukrainę i Zachód. Jest to więc plan diabelski. Tymczasem Wall Street Journal przekazuje, że zachodnie wywiady dysponują informacjami wskazującymi, że Chiny mogą zacząć dostarczać Rosji broń. Szef misji dyplomatycznej Unii Europejskiej w Chinach, Jorge Toledo, ostrzega, że jeśli Chiny Rosji przekażą broń, będzie to oznaczać przekroczenie czerwonej linii, i poważne konsekwencje w relacjach gospodarczych Unii z Chinami. W podobnym tonie jak komuniści chińscy wypowiedział się przywódca katolików, papież Franciszek. W środę papież powiedział, zapytajmy siebie, czy zrobiono wszystko co możliwe, aby powstrzymać wojnę. Apeluję do przywódców państw, by konkretnie zaangażowali się na rzecz zakończenia konfliktu w celu osiągnięcia zawieszenia broni i podjęcia negocjacji pokojowych. Pokój zbudowany na gruzach nigdy nie będzie prawdziwym zwycięstwem.
1: Ile? tak troszeczkę może prowokacyjnie że bardzo cieszą mnie te doniesienia z Pekinu ten chiński plan komunistyczny plan pokojowy bo co on pokazuje Rosja przegrywa Rosja woła o zawieszenie broni, wyje już na oparach. Jeśli Putin uruchamia agenturę swoją w Watykanie, jeśli jego największy sojusznik, czyli Xi Jinping też tu udając gołąbka pokoju apeluje o zawieszenie broni, to Ruscy przegrywają i to mnie bardzo cieszy.
0: Rosja porywa ukraińskie dzieci. Eksperci z Obserwatorium Konfliktów Uniwersytetu Yale udokumentowali działanie 43 rosyjskich obozów, w których Rosjanie zamykają ukraińskie dzieci porwane z okupowanych terenów i poddają je rusyfikacji i ideologicznemu praniu mózgów. W obozach znajduje się co najmniej 6 tysięcy dzieci w wieku od 4 miesięcy do 17 lat. Niestety pełna liczba nie jest możliwa do ustalenia. Obozy znajdują się na okupowanym przez Rosję Krymie i w pobliżu dużych miast, takich jak Moskwa czy Kazań, a także na Syberii. W co najmniej dwóch obozach, w Czeczenii i na Krymie, prowadzone są szkolenia wojskowe dla nastolatków. Niektóre ukraińskie dzieci są oddawane pod opiekę rosyjskim rodzinom. Szef obserwatorium konfliktów Nathaniel Raymond powiedział... Nie ma żadnych wątpliwości w prawie międzynarodowym co do działań Rosji. Są nielegalne, mogą stanowić zbrodnię wojenną i zbrodnię przeciw ludzkości. Autorka raportu, Caitlin Howard, stwierdziła, warto być świadomym, że od samego początku tej inwazji, na pełną skalę, to było częścią tej operacji. Nie było żadnej części tej wojny, gdzie dzieci nie stanowiły dla Rosji celu. A dziś o 18.00 w telewizji Pod Prąd. Rok po uratowanych z Mariupola. Minął rok od rosyjskiej napaści na Ukrainę, a zarazem rok od akcji uratowania 60 sierot z Mariupola. W dzisiejszym wzruszającym programie pokażemy, jak akcja pomocy dzieciom wpłynęła na dalsze losy tych, którzy brali w niej udział, a także powiemy o tym, co dzisiaj dzieje się z sierotami. Następnie będziecie mogli Państwo zobaczyć nasz film dokumentalny Uratowane z Mariupola. Zapraszam na 18.00. A w tym serwisie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i na kolejny serwis zapraszam w poniedziałek o 17.00. Do zobaczenia.